0: Hallo liebe Hörer, ich mache heute mit der Sabaha eine Sendung, einen Anfang einer Reihe, die ich vorhabe, zur Corona-Krise. Die Sabaha hat sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt, um das mit mir zu debattieren. Wir machen das vielleicht auch zusammen mit der Radiofabrik, das ist noch nicht draußen. Aber auf jeden Fall herzlich willkommen zu einer Corona-Sendung.
1: Herzlich willkommen auch von mir.
0: Also was ich vorhabe ist, dass wir heute mal über uns rein über die gesundheitlichen und gesundheitspolitischen Maßnahmen unterhalten und vielleicht, wenn wir das alles durch sind, einmal eine weitere Serie anhängen über die wirtschaftlichen Folgen und auch wie soll man sagen, die Vorgeschichte der Corona-Krise. Weil das ist ja in vielerlei Hinsicht auf eine schon sehr prekäre Wirtschaftslage gestoßen. Also zunächst einmal das Virus selber. Was wissen wir über das Virus? Und da muss man sagen, eigentlich nach drei Monaten sehr wenig.
1: Das stimmt. Also es gibt, glaube ich, schon sehr viele Informationen, die aber hm, manchmal gesichert und gut sind und manchmal das Gegenteil.
0: Zum Beispiel gegenüber dem, was am Anfang Angenommen wurde über das Virus und seine Handhabbarkeit, das hat sich sehr viel als falsche Hoffnung erwiesen. Also zum Beispiel wissen wir inzwischen, dass nicht alle Personen gleich ansteckend sind. Es gibt Leute, die sind infiziert und können auch andere anstecken und manche, die erweisen sich als Superspreader. Also das ist das eine. Das zweite, was man weiß, ist, dass sehr viele Leute infiziert sind, ohne dass sie erkranken. Das wird mit der etwas, finde ich, etwas irreführenden Bezeichnung asymptomatische Infizierte bezeichnet. Das heißt einfach, das Virus kommt zwar und klopft an, wird aber nicht hereingelassen, kann man sagen, vom Immunsystem. Dann gibt es Leute, wo es leicht verläuft, aber über den Ansteckungsgrad im Verhältnis zur Verlaufsform weiß man eigentlich auch sehr wenig. Also man weiß überhaupt nie bis heute, ob die Person, der man gegenübersteht, ob die infiziert ist und ob man sich an der infizieren kann. Also deswegen ist auch die Maskenpflicht, ist natürlich, schaut ein bisschen komisch aus, aber wir haben uns ja jetzt alle daran gewöhnt inzwischen. Aber die hat natürlich dann schon ein bisschen einen Grund, weil, dass das Virus so völlig ausgerottet ist, kann man nicht einmal in Österreich, aber auch schon in anderen europäischen Ländern gar nichts sagen.
1: Also natürlich haben wir aber in Österreich, glaube ich, vergleichsweise wenige Fälle oder auch halt ak akute Fälle, wenige, wenn man es jetzt im, im Ländervergleich anschaut. Und die Masken, ja, das ist halt immer so. Man, manche verweigern ja auch das Tragen der Maske, genau die würden sagen, also Blödsinn. Setze ich nicht auf, ne? <lacht> aber. Es ist halt dann immer die Frage, ob die dann äh, gefährden sie sich selbst oder andere oder... Genau. Ja, das kann man dann so oder so sehen. Also ich glaube, mittlerweile wird es schon sehr, sehr locker gehandhabt, teilweise.
0: Ja, ich meine, ich, mein, ich mische mich da nicht ein. Ich denke mir, die Masken zu tragen, wenn es nichts hilft, schaut es auch nichts. Also das ist immer schon ein guter Grund, sich da nicht allzu sehr zu exponieren. Ich habe immer eine dabei, aber ich sage auch nichts, wenn jemand ander mich ohne Maske anspricht. Aber zum Beispiel auch eine andere Sache, die beim Anfang der Corona-Krise vermutet worden ist, war, dass eine überstandene Infektion oder Erkrankung Immunität verleiht. Und auch das hat sich inzwischen als falsche Annahme erwiesen.
1: Aber es gibt schon manche, glaube ich, die, die das überstehen und die dann schon immun sind. Oder ist das mittlerweile bewiesen, dass das gar nicht der Fall ist?
0: Ich glaube, ich nehme an, bei schwereren Erkrankungen werden Antikörper gebildet. Da ist aber auch wiederum die Frage, wie lange die halten. Also ob die lebenslänglich halten oder ob die kürzer halten. Und bei Leuten, die einfach an die, an die, durch die das Coronavirus durch oder an denen es vorbeigegangen ist, die scheinen offenbar keine Antikörper zu haben. Also man kann einfach aus der Tatsache, dass jemand einmal einen positiven Test abgelegt hat, nicht daraus schließen, dass er von da ab immun ist. Was natürlich die ganze Testgeschichte ein bisschen, wie soll man sagen... Ja, genau. Wenn man es eh
1: nicht feststellen kann, dann... Ja, oder
0: wenn die festgestellte Infektion nachher noch wieder genauso wieder auftreten kann. Dann kann man ja diese Person nicht ad acta legen und sagen, okay, die, die hat es hinter sich und die können wir zum Beispiel auch einsetzen, gefahrlos im medizinischen Bereich. Und dafür, muss man sagen, sind die Tests relativ teuer. Wir kommen dann später noch auf dieses Thema zu sprechen. Ich habe einen eigenen Blog über die Tests, aber deswegen sind die Tests ein bisschen in den Hintergrund getreten, würde ich sagen, in der öffentlichen Diskussion.
1: Ja gut, man kann halt sagen, so ein Test ist eigentlich nur eine Momentaufnahme. Ich meine, mhm. das ist halt wirklich nur an dem Tag, wo der Test quasi, oder wo halt die Probe für den Test abgegeben wurde, kannst du was aussagen und sonst kannst du eigentlich gar nichts sagen, weil es kann dann drei Tage später schon wieder ganz anders nachschauen.
0: Deswegen sind auch diese Tests, die ja manche Länder verlangen, bis jetzt Österreich zum Beispiel, von Italien. Dass jemand einen Test machen muss, um einreisen zu können, ist letztlich auch eine Maßnahme, die zwar begreiflich ist und vielleicht auch nicht ganz sinnlos, aber nicht die Sicherheit gibt, die man sich ursprünglich davon erwartet hat.
1: Ja, das ist auch diese Geschichte mit den Vorerkrankungen dass ja eigentlich nur Menschen, also das an Covid-19 immer Kranken, die schon eine Vorerkrankung haben, eine Schwere, hat sich ja auch nicht bewahrheitet. Ne? Und die Sache mit den Kindern und den Babys hat sich auch nicht bewahrheitet. Ne?
0: Sabra meint damit, dass junge Leute oder Kinder sozusagen von dieser Krankheit nicht betroffen sind, vor ihr sicher sind.
1: Und da ist man dann als
0: normalsterblicher Bürgerbürgerin halt schon sehr verunsichert, natürlich. Die Sabah meint, dass ursprüngliche Vorstellungen, wenn man gesund sei und keine Krankheiten hätte, dann könnte einem nichts passieren. Das hat sich auch als Irrtum erwiesen. Wobei man schon sagen muss, in unserer Gesellschaft, wer ist schon gesund oder wer hat schon ein gutes Immunsystem? Ich meine, man kann nicht jahrzehntelang schlechte Luft einatmen, in schädlichen Materialien wohnen, giftiges Essen essen <lacht> und glauben, das alles hat keinerlei Wirkung auf das Immunsystem.
1: Ja gut, wobei wir teilweise noch auf der Insel der Seligen sitzen, weil jetzt Smogalarm natürlich jetzt in Wien oder in Graz oder in anderen Städten Österreichs ist jetzt nicht so häufig wie woanders, wenn man es jetzt so in New York, Peking ...Mexico City und so weiter anschaut... ...schaut genau. die Geschichte anders lassen. Dazu kommen wir auch noch...
0: ...also die Umstände... ...die die Erkrankung und die schweren Erkrankungen... ...begünstigen. Natürlich, in Österreich... ...sind wir in vielerlei Hinsicht begünstigt... ...auch von der Reaktion... ...auf das Coronavirus. Unsere Politiker haben nach anfänglichen... ...Kolprigkeiten... ...sehr angemessen reagiert. Eine weitere Sache... ...auf die ich auch noch hinweisen will... Der Verlauf der Krankheit hängt auch von der Intensität der Infektion ab. Deswegen hat es ja sehr viel Tote gegeben unter dem medizinischen Personal. In Italien, in Spanien und auch in New York, wo die Ärzte und Krankenpfleger am Anfang völlig ohne Schutz die Patienten betreuen mussten. Also wenn sozusagen nur ein kleiner Teil dieser haben namens Coronavirus auf einen Zukunft ist das im Immunsystem sehr viel eher imstande, sie abzuwehren, als wenn man in einem Fort dem ausgesetzt ist.
1: Natürlich sind dann bei wandern oft so, so Unsicherheiten mit, kann ich, wenn jemand vorher im Lift gehustet hat, dieselbe Liftkabine verwenden und so weiter. Ist natürlich ganz eine andere Intensität, wenn es nur vielleicht, unter Anführungszeichen, nur in der Luft ist. Also wie wenn jetzt natürlich mit Ausscheidungen oder mit Husten und so weiter von erkrankten Patienten oder Patientinnen umgehen Das sind sehr große Unterschiede, klarerweise. Ne?
0: Naja, und die sind ja angehustet worden und die mussten Leute intubieren und das alles. Also ich weiß es zum Beispiel von Spanien mit so Regencapes und teilweise Ski-Ausrüstung, weil nichts anderes da war. Also das hat schon, muss man sagen, sehr viele Tote im medizinischen Bereich in Italien und in Spanien hervorgerufen und auch in China. Die hatten natürlich auch nicht von Anfang an die Schutzausrüstungen, mit denen wir sie dann gesehen haben. Und das Letzte ist eben genau die Umweltfaktoren, die vergrößern das Ansteckungsrisiko. Das kann man sagen, also städtischer Bereich, geschlossene Räume. Und eben der Smog. Und wie dieser Baha schon darauf hingewiesen hat, keine Altersstufe ist sicher. Es ist auch mit der Risikogruppe und den alten Leuten, das muss man auch ein bisschen differenziert sehen. Alt sein allein macht noch kein solches Risiko, sondern es kommt halt darauf an, wenn man in einem Altersheim sitzt, wo viele Leute sind, die ansteckungsgefährdet sind und auch viele Leute kommen, die ansteckend sind. Das Personal ist ja oftmals sehr prekär beschäftigt. Dann ist man natürlich eine weitaus höhere in Risikogruppe. Bei jungen Leuten hat sich herausgestellt, oder auch jüngeren, dass das Coronavirus oft zu einem multiplen Organversagen führen kann. Entweder durch einen Immunschock, das ist auch noch nicht ganz draußen, oder durch die Unterbrechung der Sauerstoffversorgung für die Organe. Aber es sind durchaus auch schon junge Leute und sehr schnell gestorben. Also man kann nicht sagen, man kann junge Leute ohne Gefahr diesem Virus aussetzen.
1: Wobei da halt dann auch eine Frage wäre, ob jetzt vielleicht jüngere Menschen, die erkrankt sind, ein gewisses Risikoverhalten an den Tag gelegt haben oder nicht. Das habe ich immer mitgekriegt, dass das diskutiert wurde. Inwieweit die quasi mitschuld sind, ne, weil das ist. Corona-Partys, denkst yeah, du, Corona-Party-Geschichte, ne, wo man halt dann sagt, naja, die haben sie selber dann irgendwie dann nochmal zusätzlich in Gefahr gebracht. Und, also, obwohl sie es nicht gebraucht hätten, das ist halt immer so eine Frage, wie das dann das Solidarsystem auffängt oder nicht auffängt. Oder ob das Solidarsystem das dann sanktioniert oder nicht sanktioniert. Ne.
0: Wobei also die Corona-Partys nicht unbedingt zu den schweren Erkrankungen geführt haben und auch die schweren Erkrankungen von jungen Leuten nicht unbedingt auf Corona-Partys zurückzuführen sind. Da muss man eben sagen, die Corona-Partys hat es ja auch gegeben in einem Augenblick, wo, wie soll ich sagen, Zweifel daran waren, erstens ob man sich als junger Mensch anstecken kann, zweitens ob man überhaupt erkranken kann und drittens ob eigentlich auch diese behaupteten Ansteckungsformen überhaupt wahr sind. Das ist ja die Zeit gewesen, also ich weiß nicht, wie weit das jetzt inzwischen abgeklungen ist. Aber damals war das einfach alles sehr neu. Das muss man auch den Behörden zugutehalten, dass sie von einer Situation gestanden sind, die sie vorher nie da gewesen ist. Also das würde ich niemandem zu sehr nachtragen. Weder denen, die Corona-Partys gemacht haben, in einem Leichtsinn, noch den Behörden, die vielleicht beim Sanktionieren etwas über die Stränge geschlagen haben. Ich komme dann auch noch zurück auf die gewissen Ansteckungsherde und möchte jetzt zunächst einmal einen Ländervergleich machen. Ich habe mir drei Länder ein bisschen angeschaut, näher, wie das verlaufen ist. Italien, Österreich und Portugal. Weil Italien war ja bei uns das Schreckgespenst, die Aufnahmen von Bergamo. Und ich habe auch damals schon gleich eine Umfrage gemacht in meinem Freundeskreis. Warum glaubt sie, hat Italien so erwischt? Dem bin ich auch ein bisschen nachgegangen. Da waren manche Hinweise richtig. Manche haben in die Irre geführt. Also ich würde sagen, Italien hat erst einmal das Pech gehabt, dass sie die Ersten waren.
1: Stimmt, weil die hat diesen einen Geschäftsmann, der direkt aus der Region, glaube ich...
0: Das ist also diese, diese Rückführung auf einen Patienten null, halte ich, glaub ich, glaube finde ich nicht richtig. Das, dafür weiß man auch zu wenig über das. Offensichtlich ist es nach Italien als erstes gekommen von China. Da so hat das Virus noch eine lange Zeit gehabt, sich zu verbreiten, bevor alle draufgekommen sind, dass das gefährlich ist. Mhm.
1: Oder bevor er halt vielleicht auch von den Behörden richtig reagiert werden konnte. Aber ich habe zum Beispiel
0: gelesen, es hat die EU unter anderem auch so eine Kommission für Gesundheitsfragen. Da ist von jedem Land einer drin. Die ist im Februar zusammengekommen und die haben gesagt, müssen wir irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Und da haben alle einhellig gesagt... Nein, das ist sicher wieder genauso eine Sache wie die Vogelgrippe, wo wir auch überreagiert haben. Und wir brauchen da keine besonderen Maßnahmen treffen. Das war zu einer Zeit, wie sich das Virus in Italien schon sehr verbreitet hat. Dann hat noch von Dänemark der Vertreter gesagt, hm, wie ist es denn mit den Schutzmaterialien? Und dann haben alle gesagt, naja... Wenn's, wenn Das kann man ja ruhig dann einkaufen, wenn es da ist. Nur nicht schon wieder wie früher, auch wieder bei der Vogelgrippe oder bei SARS. Da wurden irgendwann einmal sehr viele Sachen eingekauft und dann wurden sie irgendwann einmal weggeworfen. Teilweise voriges Jahr. Die Minister und die Verantwortlichen sind geschimpft worden, dass sie da Volksvermögen vergeudet haben. Also da waren alle ein bisschen auf der Bremse quasi auf der Bremse und haben gesagt, das wird schon nicht so schwierig sein. Und dann ist noch die Frage aufgekommen, man sollte testen. Wen sollte man testen? Und der, der deutsche Vertreter, also gerade, man muss sagen, von den reichen Leuten kann man sparen lernen. Der deutsche Vertreter hat gesagt, man sollte die Testkriterien möglichst streng fassen, sonst lasse sich jeder testen und das kostet viel. Also nur Wer aus Wuhan gekommen ist und das nachweisen kann, der sollte sozusagen einen Test kriegen. So sind die im Februar, Mitte Februar ungefähr auseinandergegangen. Also in Italien sind die ersten drei Fälle, die aufgetreten sind, ziemlich gleichzeitig in einem Dorf in der Nähe von Padua, wo sich dann das ganze Dorf angesteckt hat. Wo heißt das, weil man weiß bis heute nicht, wie das nach Wo hineingekommen ist. Das zweite war Cotonio. Das ist ein Ort in der Lombardei, sehr an der Grenze zur Emilia-Romagna in der Nähe von Piacenza. Da hat eine Person sich wirklich als Superspreader erwiesen und dann das ganze Krankenhauspersonal angesteckt und alles. Und dieser Mann vermutet man, hat es von einem Geschäftskollegen oder einem Freund bekommen, der aus China zurückgekommen ist, der aber dann beim Test wie sie bis zu ihm vorgedrungen sind, negativ war. Jetzt weiß man nicht, war die Infektion vorüber, der hat auch, ist auch nie erkrankt gewesen, oder war der Test unverlässlich. Das ist ja auch möglich. Also auch im Cotonio ist nicht ganz klar, wie das dort hingekommen ist. Und das dritte war ein chinesisches Touristenpaar in Rom, das eingeliefert worden ist in ein römisches Krankenhaus. Die sind, so viel weiß man, über Mailand eingeflogen, nach Italien und mit einem Touristenbus mit anderen Leuten nach Rom gefahren. Wann sie das bekommen haben, ob sie es selber am Flughafen gekriegt haben oder im Bus, ob sie dort andere Leute angesteckt haben, das ist auch nie herausgekommen. Ich bin diesen ersten Ansteckungsfilm übrigens nachgegangen über den Corriere della Sera, die größte italienische Tageszeitung mit Redaktion in Mailand. Nur damit jeder weiß, wo ich meine Weisheiten herbeziehe. Aber man kann sagen, von diesen drei anfänglichen, also Erstdiagnosen, das waren die ersten Leute, die mit der Krankheit diagnostiziert worden sind, kann man sagen, die Vermutungen, dass es die italienischen, chinesischen Textilarbeiter waren oder Nudelfabrikarbeiter, haben sich nicht bewahrheitet. Wenn schon, ist es eher über den Tourismus oder über Geschäftsreisen von Italienern gekommen nach Italien. Zu diesem Zeitpunkt, aber Ende Februar, wie diese, diese Diagnosen aufgetreten sind, war schon bereits das entscheidende Fußballspiel über die Bühne gegangen, was sich wirklich als Viren-Springbrunnen erwiesen hat. Ich erkenne die Geschichte von die mir? Die Geschichte, das ist natürlich der Wahnsinn. Ne? Ja, im Nachhinein ist man im immer Nachhinein gescheiter. Damals hat kein Mensch eine Ahnung gehabt, was das auslösen wird. Das war also ein Fußballspiel zwischen Atlanta Bergamo und FC Valencia, Champions League. Bergamo ist erstmals so weit gekommen in der Champions League. Die Begeisterung war groß. Außerdem ist das Stadion von Bergamo, eben weil es ein kleinerer Verein ist, also keiner von den Großen von Italien, nicht geeignet für ein Spiel dieser Größenordnung. Ich glaube auch, sie haben es umgebaut oder so. Auf jeden Fall sind alle für dieses Spiel und ich glaube halb Bergamo nach Mailand gefahren ins San Siro Stadion und haben dort dann auch noch viele Fans aus Valencia getroffen, die auch ganz froh waren, dass sie wieder mal so weit kommen. Es ist auch von den Fans, von den Valencia-Fans nach Spanien getragen worden und das war sicher der Grund, warum Bergamo die meist betroffene Stadt war in Italien.
1: Also ein Hotspot eigentlich?
0: während der Hotspot von Italien war, wobei natürlich auch andere Ansteckungsformen, wie ich untersucht habe, durchaus auch in Frage kommen. Also es kann durchaus noch von anderen Leuten gekommen sein. Zum Beispiel, wo überhaupt niemand was dazu gesagt hat, ist der Karneval in Venedig. Da kommt ja auch die ganze Welt hin. Das Veneto war natürlich auch betroffen. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass manchen Ansteckungssachen gar nicht so genau nachgegangen wird, weil verschiedene Events nichts in ein schiefes Licht geraten wollen.
1: Davon gehe ich auch aus. Also das, das glaube ich schon. Dass wir da halt auch versuchen natürlich gewisse Sachen nicht, nicht so zu hinterfragen. Zu Italien möchte ich nur
0: noch sagen, abschließend... Im Ländervergleich gibt es ja noch ein paar Sachen, auf die ich hinweisen möchte. Erstens einmal, die Lombardei ist auch deswegen so betroffen, weil die sehr industrialisiert ist. Und da merkt man auch etwas, die touristischen Regionen und die industrialisierten, also die, wo man eigentlich sagt, das ist der reichere Teil des Landes, ja. die sind am meisten betroffen von dem Virus und damit so Jordan oder abgehängt ist. Da ist eigentlich sehr wenig passiert. Das ist nicht nur eine Temperatursache, sondern das hat eben auch zu tun mit Großveranstaltungen, aber auch mit Luftverschmutzung. Luftverschmutzung. Wenn man auf Internet geht, Bo Ebene Wikipedia, sieht man sofort ein Foto, wo man sieht, dass diese ganze Bo Ebene mit Smog überzogen ist den ganzen Winter. Das ist ein Dreieck zwischen den Alpen, den Apennin und der Adria. Und das kann nichts abziehen. Und das zusammen mit der Industrie führt nicht nur zu einer schlechten Luft, sondern auch zu einer langen Vorgeschichte von Atemwegserkrankungen. Die Lombardei hat jedes Jahr eine Grippe wählt, die die dortigen Krankenhäuser an die Grenze ihrer Kapazitäten bringt. Kommen da kommen wir vielleicht noch mal darauf zurück. Es ist ja auch interessant, die Corona-Dissidenten, das habe ich von einer russischen Zeitung, so möchte ich vornehmen, die wenigen Leute nennen, die meinen, diese ganze Corona-Krise sei künstlich. Und da sei nichts dran. Die Corona-Dissidenten sagen ja, die bisherigen krippe hätten auch sehr viele Tote gefordert. Sie beziehen sich also darauf und sagen, damals ist ja auch kein solches Geschadron gemacht worden. Also stimmt da etwas nicht bei dem jetzigen Virus? Jetzt muss man dazu erst einmal sagen, dass bisher überhaupt keine Statistiken über die Grippewellen geführt worden sind. Es gibt zwar sicher Daten und die kann man sich auch zusammensuchen, das machen aber die wenigsten. Also alle die Behauptungen, dass früher so viele Grippetoten waren, beruhen auf reinen Schätzungen, auch von der WHO weil erst jetzt mit der Corona-Krise ist eine richtige Grippestatistik in fast allen Ländern Europas eingerichtet worden. Der Vergleich wird zwischen einer relativ statistisch erfassten Krankheitswelle und einer statistisch nicht erfassten Krankheitswelle gezogen. Die Statistiken haben natürlich auch ihre menge Auch darauf will ich dann noch kommen auf die Statistiken. Aber das ist das eine. Das zweite ist man weiß nicht, wo diese Grippetoten angefallen sind. Also das müsste man einmal nach Gegenden untersuchen. Es hat ja gegeben seinerzeit in London in den 50er Jahren Smogwellen, die tausende Tote gefordert haben und wonach einiges gemacht worden ist gegen den Smog. Wenn man jetzt diese angeblich tobenden Grippewellen der letzten Jahre oder Jahrzehnte auch ernst nehmen würde, dann hätte ja in den betroffenen Gegenden auch was gemacht werden müssen gegen diesen Smog. Also der Vergleich, verstehst du, von den Corona-Dissidenten, früher hat sich ja auch niemand gestört, wenn tausende Leute sterben. Muss ich sagen, ja, das ist ein richtiger Hinweis, aber das spricht doch eher dafür, es nicht so weiter zu treiben, sondern auch den gewöhnlichen Grippelänen etwas mehr
1: Aufmerksamkeit zu bekommen. Kann es auch mit der Altersstruktur von der Bevölkerung, weil man gesagt hat Italien irgendwie überaltert
0: im Norden? Das kann sein, da muss man halt auch einmal ein bisschen zurückgreifen und dann, wo sich die älteren Leute vielleicht noch erinnern werden können. Italien war eigentlich immer berühmt für seine vielen Bambini. Das ist aber Jahrzehnte her und das geht also eine weit zurück, wo es in Italien die Scala Mobile gegeben hat. Das war eine Lohnanpassung an die Inflation. Das ist eigentlich schon in einem Art von Sozialpakt nach dem Zweiten Weltkrieg festgelegt worden und dann in den 70er Jahren noch einmal, wie soll ich sagen, genauer ausformuliert worden. Der IWF hat Italien immer gedrängt, Skala mobile aufzuheben. Und das ist dann auch in den 90er Jahren passiert, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und da war dann die Papiergefreudigkeit weg. Weil die Skala Mobile hat es möglich gemacht, was bei uns damals in Österreich gar nicht mehr üblich war, dass ein Gehalt eines Mannes eine ganze Familie ernährt hat. Und nicht, dass die Frau auch noch arbeiten gehen musste. Also sind in Italien kinderreiche Generationen noch herangewachsen, bis in die 70er Jahre. Inzwischen hat Italien die geringste Geburtenrate von ganz Europa also in Begriffen Nicht-EU-Länder. Also Italien hat eine weiter schlechtere Alterspyramidestruktur noch wie andere Länder. Und natürlich ist die Bevölkerung dadurch überaltert und auch die Pensionssysteme überfordert. Dadurch wohnen auch zum Beispiel in Italien mehrere Generationen unter einem Dach. Das ist also nicht nur eine Tradition, eine Familientradition, sondern eine ökonomische Notwendigkeit, das Zusammenwohnen unter einem Dach in Italien. Die Überalterung ist allerdings im Süden noch stärker, weil die Jungen abwandern. Und dort war auch Coronavirus-mäßig wenig los. Woraus man sieht, dass es eben auch andere Faktoren gibt, die die Ausbreitung dieses Virus begünstigt haben. Viele Leute weisen darauf hin, dass in Italien das Gesundheitswesen ja schon ziemlich abgespeckt worden ist. Im Rahmen diverser von der EU auf genötigter Sparpakete im Zuge der Eurokrise, während der Regierungen Monti und Renzi. Das ist richtig, aber da verwechselt man Wirkung und Ursache. Das Coronavirus hat nicht deswegen so Gebüten in Italien, weil das Gesundheitswesen schlecht war sondern das an und für sich schon für die Gesundheit der Bevölkerung sehr zurückgefahrene Gesundheitswesen war dann noch zusätzlich überfordert. Aber auch nicht so viel mehr als in anderen Staaten, weil jedes Land Europas, da sollen wir uns keine Illusionen machen, wäre bei einer solchen Erkrankungs- und Todesrate wie Italien überfordert gewesen, wie Bergamo zum Beispiel. Das Interessante im auch noch am Rande, was ich erwähnen will, dass also Die wirtschaftlich schwachen und schwach besiedelten Regionen das ist ja in Österreich so. Was ist am allerbesten weggekommen? Das Burgenland und Kärnten. Dass also diese abgehängten Regionen am wenigsten betroffen waren.
1: Und ich glaube auch Regionen in Niederösterreich, die nicht so stark besiedelt sind.
0: Kommen wir im Ländervergleich jetzt zu Österreich. Österreich hat zwar halb Europa angesteckt ist aber gerade dadurch früh genug auf die Gefahr aufmerksam geworden.
1: Ja, oder auch nicht, wenn man in Ischgl... Mein Gott, sie sind schon aufmerksam geworden, aber haben halt nicht reagiert,
0: haben wir Ischgl kann man auch abhauen. Ich weiß nicht, ob alle wissen, wie das in Ischgl gelaufen ist. In dieser kitzloch die ja inzwischen europaweit bekannt ist. Das dürfte ja eine recht großräumige Alkoholhöhle sein in der viele Anhänger des Ballermanns Platz finden. Und die Kellner und Kellnerinnen, damit die dort durchkommen durch die Menschenmassen haben die Trillerpfeifen verwendet. Und haben also getrillert, was natürlich schon erst einmal einen Schwall-Coronavirus in den Raum gelehrt hat. Und dann haben Gaudi, Gaudi, die Leute, in die Trillerpfeife aus dem Mund genommen, selber hineingeblasen, sie dann irgendwann wieder zurückgesteckt in den Mund. Also, da wurde wirklich alles gemacht, <lacht> wie ein Lehrbuch, um dieses Virus besonders zu verbreiten.
1: Und ich glaube, es gab auch irgendwie so ein Spiel mit einem ping bong ball der dann irgendwie in verschiedene Gläser irgendwie weitergespuckt gespuckt wurde, unter Anführungszeichen, und, und solche Sachen. Also es gab auch irgendwie sehr interessante Trinkspiele offensichtlich.
0: Ne? Ja, die ganze Gaudi-Kultur kommt ja da auch ein bisschen Scheinweffellicht. Und die Ereignisse in Ischgl werfen ja auch ein Licht auf die Art und Weise, wie eigentlich die Freizeitindustrie und die Eventgastronomie unterwegs sind. Ne? Also das ist ja nicht mehr so, dass man sich irgendwie erholen oder entspannen möchte im Urlaub, sondern man möchte ausflicken und irgendwie den Alltagstrott durch besondere scharfe Scherze irgendwie in den Hintergrund drücken. Wir sind ja beide aus Zell am See. So. man muss froh sein, dass Ischgl das ganze Fett abgekriegt hat und unser Huf <lacht> ist vollkommen
1: rein. Ja. Ich glaub, Wobei, also ich glaube schon, dass einige, die in Ischgl und Umgebung quasi aus den Hotels dann ausquartiert wurden, dann in Selomsee vielleicht weiter Skifahren waren und dann dort doch auch viele Fälle verursacht haben. Also ich glaube, so ist es gar nicht. Es ist gar nicht so ohne. Wir sind aber, glaube ich, noch glimpflich davongekommen. Das ist... Dass Ischgl uns auch angesteckt hat, das
0: mag ja sein, aber wir sind jedenfalls in der internationalen Presse, wollte ich sagen. Dann sind wir also nicht als Corona-Verteiler ja. bekannt. Der Ischgl hat ja inzwischen fast so einen Geklang wie Ibiza. <lacht> das
1: ist <lacht> irgendwie...
0: Man muss sagen, durch die Beschwerden aus dem Ausland ist ja die, sind ja erst die Tiroler und dann die österreichischen Behörden quasi dazu getrieben worden, dass sie was machen müssen dass sie agieren müssen. Und das war bei uns, glaube ich, schon noch früher, also wo sich das Virus noch nicht so verbreitet hatte. Man muss auch sagen, zu dem, der so geschimpft wird, die haben so zu spät reagiert und falsch reagiert und wollten vertuschen Ist doch überall so passiert. Das war im Wuhan so, das war in Italien so. Überall haben die sich gedacht, das kann doch nicht so schlimm sein und doch nicht bei uns. Und wie das... Man muss ja auch sagen, es war eine sehr neue Situation. Man kann ja nicht einfach über einen fremden Verkehrsort eine Quarantäne verhängen und sagen, also ihr müsst jetzt alle da bleiben. Und wenn man sie wegschickt oder sagt, ihr müsst jetzt den Ort verlassen, bis ihr nach Hause fahrt, müsst ihr euch einen anderen Aufenthaltsort suchen. Für ein solches Vorgehen wäre ein Organisationsnetz notwendig gewesen, mhm. das einfach nicht da war. Studieren kann man das. Wie das zum Beispiel die Kubaner gemacht haben mit einem Kreuzfahrtschiff. Nicht? Das ist in der Karibik herumgefahren und keiner wollte sie anlegen lassen, weil sie Corona-Fälle hatten. Und dann haben die Kubaner gesagt, okay, wir machen das. Haben die Leute aus dem Schiff genommen und unter Quarantäne und mit Schutzausrüstungen zum Flughafen gebracht und wegfliegen lassen. Aber so eine Organisationsstruktur muss man halt erst einmal aufbauen. Kuba ist ja ein Vorzeigeland. Oder vielleicht sogar stärker, ein gar nicht so einfach vergleichbares Land. Weil die erstens einmal schon alles Mögliche machen, damit die Leute nicht krank werden. Und zweitens dann auch für alle Katastrophen viel besser vorbereitet sind.
1: Mhm.
0: Aber in Österreich, das war ja auch bei der Post so, also wenn man jetzt denkt an diese Geschichte mit diesem Postverteilerzentrum. In Hagenbrunn im Mai. Da waren Corona-Fälle und die haben das auch gesagt, bitte sagt es nichts und wenn wir jetzt anfangen Fieber messen, dann drehen sie uns den Narben zu. Es wurde auch versucht, so lange etwas zu verduschen, bis die Scheiße richtig am Kochen war. Ja. Also das ist, würde ich sagen, einmal in Europa leider in der großartigen EU allgemein. Spanien zum Beispiel hat ja erstens einmal durch dieses Fußballspiel sehr viele Infektionen bekommen. Dann kam auch ein bisschen was von Touristen. Aber die große Verteilergeschichte waren die Demos zum 8. März. Die Frauendemos. Wo dann später gesagt worden ist, dann war das notwendig, dass man die genehmigt. Aber natürlich die Ministerin, die zuständige eine Frau, wollte nicht Frauendemos
1: verbieten. Mhm. Wobei halt die Frage gewesen wäre, wenn man das gut erklärt hätte, ob das nicht die bessere Variante gewesen wäre, natürlich,
0: ne? Natürlich wäre es die bessere Variante gewesen, aber nachher ist man halt immer gescheitert. Ne? Wie dann dort auch die Krankenhäuser übergegangen sind und die Toten sich gestapelt haben, dann haben alle auf diese Ministerin eingehaut. Also ich würde über die Ischler-Politiker nicht so schimpfen. Das tirol beschimpft, das machen wir nicht aus Salzburg. Das gehört sie nicht.
1: <lacht> das wird deshalb mehr zu sehr vom Tourismus abhängig. Ja, genau.
0: Es ist also wirklich gut, dass bei Ihnen das Ganze losgegangen ist und nicht bei uns. Also wir sind Ihnen dankbar, dass Sie als zur Verfügung stehen. Aber auf jeden Fall, aus verschiedenen Gründen, sind wir wirklich weltweit ein Musterland. Also nur Norwegen, Vielleicht noch ein paar andere skandinavische Staaten haben bessere Ansteckungs- und Todeszahlen und Erkrankungszahlen. Die Schweiz zum Beispiel hat mir erst einmal so viele Corona-Tote als Österreich.
1: Das hat mich sehr verwundert. Also dass die Schweiz gerade so stark erwischt wurde, hat mich sehr verwundert. Ne?
0: In die Schweiz ist das Coronavirus, soweit ich das nachverfolgt habe, über die Pendler gekommen. Die haben nämlich sehr viele Pendler, Tages- und Wochenendpendler. In der französischen Schweiz ist ein guter Teil des Medizinpersonals, kommt aus Frankreich. Und in Dessin gibt es auch Fabriken, wo die Leute aus Italien aufkommen. Es gibt auch einen, sogar zwei interessante Artikel, kann ich empfehlen, von einem Schweizer Arzt, der heißt Paul Robert Vogt. Und der hat in der mittelländischen Zeitung zwei Artikel geschrieben für die sehr viele Dankeszuschriften gekriegt hat, weil er mal das Ganze versucht hat in irgendeine Form zu bringen, was da eigentlich alles gelaufen ist und schief gelaufen ist. Und der erwähnt zum Beispiel, dass das Schweizer Militär, also wirklich nicht eine arme oder geizige Institution, die die ganzen Berge um da Bunker zu machen und da keine Kosten scheut, voriges Jahr einen Riesenhaufen von Methanolalkohol weggeworfen hat, der als Desinfektionsmittel irgendwo in einem Lager herumgestanden ist, das brauchen wir eh nicht. Und der Vogt sagt auch, es gibt in der Schweiz eine parlamentarische Pandemiekommission. Was macht die eigentlich? Sollten wir mal schauen, ob für diese Leute bezahlt werden. Ne? Genau, ja. Weil das ist also auch interessant, dass in ganz Europa nirgends Schutzausrüstungen und Desinfektionsmittel waren und sich herausgestellt hat, dass das alles... Die Erzeugung dieser Sachen mit wenigen Ausnahmen alles bereits nach Fernost ausgelagert worden ist. Da hat der Bundesnachrichtendienst, der deutsche Auslandsgeheimdienst, eine parlamentarische Anfrage gestellt, die das eigentlich möglich war, dass man so was
1: Eigentlich was Wichtiges, also auch von der Infrastruktur her, eigentlich was Wichtiges, dass man da dann einfach die Produktion irgendwo hin verlagert. Wo man in einem wirklichen Notfall eigentlich keine Zugriff drauf hat. Ne? Weil da nutzen wir die ganzen ausgehöhlten Berge und die Bunker nichts, wenn du die mit nichts füllst.
0: Man darf auch nicht vergessen, dass ja seit Jahren das Kriegshorn geblasen wird gegen die bösen Russen, die uns ja jederzeit überfallen würden. Und es ist wegen des Corona-Notstands ein großes Manöver an der Ostfront abgeblasen worden. Aber man merkt an dieser vollkommenen Wurstigkeit über die medizinische Versorgung, dass das ja gar nicht ernst genommen wird, die eigenen Drohungen. Mhm. Also die wissen, dass die Russen nicht kommen. Wir werden da verarscht. Aus der Propaganda, dem Manöver und der Abwesenheit von Schutz und medizinischen Materialien würde ich diesen Schluss ziehen. Mhm. Du wolltest noch dazu was sagen?
1: Also nein, ich habe mir noch irgendwie ein bisschen an dem, weil du gesagt hast, mit der an, an der Ostfront, deswegen war ich ein bisschen irritiert, aber es war einfach dieses große Manöver gemeint.
0: Ja, die Ostfront ist eigentlich wieder auferstanden. Während des Kalten Krieges wurde immer gesagt, wir müssen die Sowjetunion bekämpfen, weil die will uns ein anderes Gesellschaftssystem aufnötigen, was sie auch schon eigentlich nie wollte. Weil sie sich schon seit der Zwischenkriegszeit auf ihre eigenen Territorien
1: zurückgezogen, äh, zurückgezogen
0: hatte, oder? mit dem Sozialismus in einem Land, und dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat den Kalten Krieg ja auch der Truman ausgerufen und nicht der Stalin, und das Containment verkündet, also dass sie dann sozusagen auf den Staaten sitzen geblieben sind, die sie im Krieg besetzt hatten. Aber man sieht jetzt das Russland. Die Sowjetunion, nachdem sie sich räumlich um einiges reduziert hat und auch ihr anderes Gesellschaftssystem aufgegeben hat und die Marktwirtschaft Einzug halten gelassen hat, immer noch der Feind ist. Insofern finde ich das Wort Ostfront ganz gut gewählt. Es mhm. wird ja so kommuniziert, es mhm. sei dort der Feind und man müsste immer auf der Hut
1: sein. Auf jeden Fall, dieses große Manöver wurde ja dann abgesagt, ne? Weil das wäre natürlich auch wieder eine Möglichkeit gewesen, dieses Coronavirus zu, zu verteilen, genau im, im großen Stil.
0: Ja, und das macht natürlich dann auch eine sehr schiefe Optik, wenn man da Penk-Penk-Kriegsspiele machen will, um den Feind einzuschüchtern. Und dann liegen alle flach und die gleichen stapeln sich und so. Das macht einen sehr schlechten Eindruck für den Gedanken der Abschreckung, der da, wie soll man sagen, Pate steht offenbar. Noch dazu, wenn sich gleichzeitig herausstellt, dass es weder Schutzausrüstung noch Desinfektionsmittel gibt.